0: A bestialidade imperialista. Bestialidade
1: que não tem uma fronteira determinada nem pertence a um país determinado. Pelo amor de Deus! da ditadura! Todos acordaram na ditadura!
0: Você sintonizou na rádio Metamorfose e aqui quem fala é o camarada Hidalgo, seu host semanal de notícias. E hoje eu estou aqui, como sempre, com Júlia Guiara, a nossa jornalista política.
2: Olá, queridos. Estamos aqui por um programa super especial, com uma convidada extremamente especial. Vamos que vamos.
0: Também estamos aqui com o nosso grande escriba e jornalista cultural, Marcos Vinicius Beck. Opa,
1: Hidalgo. Opa, Júlia. Opa, Laís. E é isso. É um programa especial e de um assunto para avaliar, é importantíssimo.
0: E como sempre, como não pode faltar, a nossa cientista política, Laís Vieira.
1: Olá, pessoal. Bom dia,
3: boa tarde, boa noite. E vamos para mais uma discussão aqui hoje.
0: E o assunto dessa semana, né, um assunto delicado, ainda mais com o que vem rolando, a gente vai falar sobre o dia da consciência negra. E para a gente falar sobre isso, eu queria, primeiro aqui, né, chamar Letícia Parks, ou Letícia Oliveira, como a gente... Não sei se a gente pode expor aí o nome da RG Mas bem-vinda ao Radio Metamorfose, se apresente
4: Oi, oi, gente, pode sim, não tem problema nenhum <risos> Letícia Oliveira, Letícia Parks Oliveira é o nome do meu pai é, Eu deixei de usar ele quando eu soube que o D. Oliveira Significava que em algum momento alguns dos nossos antepassados Tinha sido posse de algum Oliveira é, Mas maior orgulho aí de fazer parte da história dessa, dessa família de lutadores aí
0: Cara, e a Letícia, né, ela sempre está aí na luta, ela é, é sempre bom a gente trazer alguém incrível como ela para poder conversar com a gente. Então, acho que sem mais delongas, né? Acho bom entrar na pauta porque promete ser bem longa a nossa conversa. Bora lá! E eu queria começar conversando aqui com a Letícia, né, fazendo uma pergunta. É, a, a pergunta um pouco, até pode parecer um pouco besta, né, mas acho que é sempre bom a gente abrir a pauta falando sobre isso. Fala um pouco para gente, qual que é o significado do Dia da Consciência Negra no Brasil?
4: Olha, eu acho que é, é, é importante, né, explicar para o pessoal que não conhece tanto, né, o Dia da Consciência Negra. Ele é em homenagem aos Unidos Palmares. É, que foi morto no dia 20 de novembro, né, o dia 20 de novembro longínquo, é, que marcava o fim é, do, do quilombo de Palmares, né, foi fruto de uma repressão bastante grande é, do Estado, é, das forças, né, do, é, do Estado colonial brasileiro, apoiadas por forças militares do, do, do imperialismo europeu, né, que foi chamado para ajudar, porque, na verdade, é, a os exércitos brasileiros né, não, não deram conta é, de reprimir Palmares e destruir Palmares. Foi muito difícil é, para pra, as próprias forças do, do, da colônia lidarem com a existência de Palmares. Era um quilombo de dezenas de milhares de pessoas. É, foram feitas várias tentativas por parte da, do, dos exércitos coloniais, em especial da região ali de Pernambuco. né. Se, se diz que a extensão do quilombo pegava o que hoje são os estados de... Alagoas e Pernambuco, né, é, e a, a capitania ali de Pernambuco, ela teve várias tentativas de destabilizar o quilombo de Palmares, ela não, eles não conseguem, né, e pedem, começam a pedir ajuda é, para as forças do, do exército é, do império, né, do império português, mas conta com recursos também da Inglaterra, de outros países, é, que vêm ajudar, né, impedir que é, o quilombo de Palmares se tornasse uma, um símbolo né, de, da luta por liberdade para o conjunto da, da população escrava no Brasil. É, eles conseguem terminar com o quilombo de Palmares em 1695, mas é, se acredita que esse quilombo tenha durado aí, mais de 90 anos, é, tenha existido ali na região de, do Pernambuco e do Alagoas. É um dia muito importante para a gente, né? no dia 20 de novembro de, de 1695, o zumbi é assassinado é, e o corpo dele é exposto em praça pública como uma forma de é, alentar né, o medo na, nas massas negras é, e desfazer um mito que existia em torno da figura do zumbi, porque vinha de várias vitórias né, contra os exércitos coloniais, era um grande exército, um exército muito poderoso, o exército de Palmares, né? Que tinha, inclusive, várias mulheres à frente. A Dandara. Enfim, tem algumas figuras mulheres também que a gente conhece que fizeram parte é, desse exército. É, e o, o zumbi, se acreditava que o zumbi era imortal, né? Porque ninguém conseguia é, matar esse cara. E aí, quando eles conseguem matar com a ajuda de todos, toda a grana e todos os exércitos possíveis e imagináveis eles pegam a, o corpo do zumbi, retalham o corpo do zumbi e, e, e expõem em traça pública. E isso aconteceu durante o dia 20 de novembro de 1695. Esse dia ele é recuperado pelo movimento negro é, e é reivindicado que seja um dia de memória e de luta é, da, da consciência negra, justamente porque a gente entende que o racismo não acabou com o fim da escravidão, né? Na verdade, é, a abolição da escravidão vem, e junto dela vem toda uma reestruturação é, da ideologia é, do Estado brasileiro, é, reafirmando o racismo pela via de outros métodos, né, na, na, na estrutura objetiva, material do Estado brasileiro. Então, por exemplo, os negros são impedidos de comprar terras, por muito tempo, né, são quase 100 anos que os negros, depois da abolição, é, não podem comprar terras no Brasil, não podem ocupar terras, enquanto é, os migrantes portugueses é, de outras regiões da Europa, né, da Itália, etc., poderiam, por exemplo, cercar um território e passar a plantar e reivindicar aquele território como seu, as negras e negros não podiam fazer isso. As negras e negros são impedidos de se matricular nas escolas, é, tem algumas cidades, inclusive, onde a lei, que impedia que os negros se matriculassem, cai há é, menos de 50 anos atrás, assim, cidades aí do interior do Brasil, né, é, então as religiões africanas, afro-brasileiras afro são proibidas por muitas décadas ainda, de, no pós-abolição, e a gente tem até hoje as marcas né, do, do racismo no trabalho, né, que é um dos aspectos mais importantes da gente poder é, debater, que é o fato de que as negras e negros são o setor mais precarizado da classe trabalhadora, que vive nas piores condições de vida, porque a precarização do trabalho é a precarização da vida, né, se você tem salários menores, você vai viver pior, você vai comer pior, você vai ter, ter menos acesso à saúde, à educação, a lazer, é, você vai estar tá, você vai ser vítima, né, também muito mais da violência urbana, por isso que as mulheres é, negras... Tem aí taxas, às vezes, em algumas regiões aqui da cidade de São Paulo, três vezes maior é, de violência de gênero né, nas ruas, estupro, violência doméstica. Então, essa é a realidade que as negras e negros vivem, é muito marcada pelo próprio trabalho né, até hoje. As mulheres negras recebem 60% a menos que os homens brancos, do mesmo tipo de trabalho, com a mesma formação educacional. E quando a gente vê os dados de 2018, né, do IBGE, da, os dados de, de renda no Brasil... A gente vê que, enquanto uma pessoa branca é, recebia, em média, R$ 2.600 por mês, uma pessoa preta ou parda recebia, em média, R$ 1.470 por mês. Ou seja, o racismo sobrevive nos nossos dias, apesar do que diz General Mourão, né? E a gente ontem, inclusive, teve um diagnóstico da importância desse dia, que foi amanhecer com a notícia do assassinato do João Roberto, é, no Carrefour, em Porto Alegre, é, que na verdade mostra, né, assim, nenhuma briga, nenhum conflito verbal num supermercado deveria levar uma pessoa a ser assassinada a pancadas. É, isso só acontece porque era uma pessoa negra. Então, enfim, acho que é, é um pouco esse significado, né, não é exclusivamente a memória da luta quilombola, é refletir que a luta quilombola, a luta contra a escravidão, é uma luta que a gente deve recuperar com os próprios traços dos dias de hoje, que é lutando contra o trabalho precário, contra a violência policial, é, contra é, é, a, a miséria né, que a gente vive todos os dias, batalhando para que a gente possa ter direito à moradia, que a gente possa ter direito à alimentação. Então, é um pouco esse significado né, de trazer essa data de, enfim, quatro, é, 400 né, anos atrás, não, é, 300 anos atrás para os dias de hoje, tem a ver com, com ver as marcas desse racismo presente nos nossos dias. Assim. Não sei se eu te
0: respondi. Não, super respondeu, assim. E é uma coisa que a gente vê que está muito marcada na nossa sociedade ainda. Parece que a gente não avançou nada sobre o assunto ainda. Se a gente for pegar, por exemplo, é, dados de negros na televisão, se a gente for pegar uma coisa bem superficial, assim né? pegar dados de negros na televisão, é, nas novelas, por exemplo, quando foi que a gente teve a primeira protagonista negra numa novela? Foi foi é, ali pelos anos 2000 tipo, pelo menos uma novela grande assim da Globo né? então é uma coisa que a gente está é, ainda ca caminhando e a gente vê que quanto mais a gente, a gente tenta brigar contra, contra esses, esses sistemas né? a gente pode falar que o sistema principal disso foi o capitalismo que ele foi erguido em cima né, dessa, dessa exploração e de pessoas escravizadas a gente vê que não vai ter nenhum tipo de, de avanço real mesmo só coisas paliativas, né
4: Sim, exatamente, inclusive é, é muito louco, né, porque isso é uma, um método do neoliberalismo, né, que é, é bastante marcado pela própria figura da Thatcher, né, no meio de um movimento de mulheres mundial, é, vem o neoliberalismo no, no seu advento, né, que é todo, todo esse projeto que a Thatcher, a Thatcher representa, é, e justamente com uma figura feminina, né, então era uma forma de é, inaugurar um tipo de método de como lidar com os movimentos sociais, que é de colocar nas alturas representantes nossos, né? Que, a Tátia nunca foi uma representante do movimento de mulheres, né? Que ela repudiava bastante o feminismo. Mas, mas cria uma ilusão de que é um, é um regime mais democrático, né? Que existe mais democracia quando você vê uma figura mulher. O problema é que a Tátia era portadora... É, de um dos maiores massacres que foi feito contra os direitos dos trabalhadores, das mulheres, das LGBTs, contra toda, é, todos os direitos sociais, né, que significa o neoliberalismo, que torna tudo mercadoria. Então, tem uma ideia que eu acho que é bastante interessante da gente ver que o neoliberalismo ele tem essa capacidade de fagocitar os movimentos sociais. Né? Então, enquanto ele tem o mais repudiável dentro dele próprio, né, ele é composto por gente como Bolsonaro, como Guedes, como Morão, como Trump, e todo, todo essa, esse lixo neoliberal, né, que a gente fica enojado de ver o que essas pessoas são capazes de dizer e pensar e de fazer. Né? Todo mundo lembra o, o Bolsonaro ele tomando um copinho de leite a é, 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 supremacista branco é, há poucos meses atrás. Né? Então, o neoliberalismo ele reúne essas figuras e ele também tem uma capacidade de fagocitar para dentro dele o que existe de antagonismo a ele próprio, né? Então é uma é, uma, é, um, é um poder de, é, de de tornar mercadoria mesmo, né? Os nossos as nossas reivindicações. Letícia? Então, oi é, é
3: porque eu queria muito aproveitar a sua a sua fala e assim concordo plenamente é, aproveitando que você está falando sobre a, a na questão do neoliberalismo, e eu acompanho né, muito das coisas assim, que você posta nas redes sociais, dos seus vídeos, né, das suas análises, e, que casam bastante com as minhas, né, pelos meus posicionamentos políticos, e então eu queria aproveitar o gancho, porque você sempre traz como sendo muito importante é, não discutir simplesmente a questão racial abstraída né, de outros marcadores, de outros marcadores sociais, como a classe, como o gênero, como você acabou de falar sobre a questão do neoliberalismo. E eu queria que você falasse um pouco mais Sobre, sobre a importância é, de se pensar é, é, esses marcadores de forma paralela, né? Porque não, não adianta você é, só, só combater o racismo, né? Mas é, não pensar ali também em quais são as questões de classe, de trabalho que estão tá relacionadas, quais são as questões de gênero, né? Como é que é, é para uma mulher negra, né? na sociedade é diferente para os homens negros e para a população que é branca, assim, sucessivamente. se você puder falar um pouco sobre isso.
4: Não, da hora, acho que tem tudo a ver. Foi bom que você me interrompeu, Laís, pra... interrompeu, não, a gente está dialogando aqui, foi bom que você pegou esse tema, porque tem tudo a ver com essa ideia. né? A, gente, é, a, a, a capacidade do neoliberalismo de fagocitar os nossos movimentos, ela só é possível à medida em que se extrai o conteúdo de classe. Porque, na verdade, tipo, inclusive ontem eu estava conversando no ato que teve aqui em São Paulo, né, em homenagem ao, ao, ao João Alberto, por justiça, é, e tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas nesse sentido. Né? Então, a gente ficou pensando, porra, os caras conseguem tornar a luta antirracista mercadoria, eles conseguem tornar a luta das mulheres mercadoria, mas eles não conseguem tornar a luta de classes mercadoria. Né? A gente não viu a greve dos garis virar mercadoria. É, e os garis é uma categoria negra, né, inclusive a pauta, a, o, 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 a CEDAI também, não sei se vocês lembram todo aquele, aquele fenômeno de luta que foi dos trabalhadores da CEDAI, que tinha um ódio contra a polícia muito profundo, porque são trabalhadores negros, que moram nas favelas do Rio de Janeiro e que vivem a realidade da, da repressão policial, da violência policial. Então, é, eu acho bastante importante esse aspecto, que a gente entender, em primeiro lugar, que racismo e patriarcado atuam como é, potencializadores da exploração capitalista. Então, quando eu falo, por exemplo, que as mulheres negras recebem salários menores, que os negros recebem salários menores, fica muito explícito a que serve o mecanismo da opressão de gênero e da opressão de raça. Ele está a serviço de potencializar o lucro capitalista. Né, ele serve para isso, e aí se desenvolve toda uma, 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 uma dor, muitas dores na vida das pessoas que são negras e, e são mulheres e são LGBTs, que são fruto da necessidade do capitalismo de contar com esse conteúdo ideológico. Então, isso significa que, para a gente, não, não se trata de fazer uma luta de negros contra brancos, ou de mulheres contra homens, ou de LGBTs contra héteros e cis, se trata de fazer uma luta é, da nossa classe trabalhadora contra esse sistema capitalista, potencializando na nossa luta cada uma dessas reivindicações. Ou seja, traduzir em uma luta da classe trabalhadora o ódio anti-LGBT-fóbico, o ódio antirracista, o ódio antipatriarcal, que faz parte da rotina da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é uma maioria feminina e negra. Então, a gente vive isso todos os dias. Na verdade, é, 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 o que existe de artificial é quando se tenta separar a luta negra da luta de classes, porque ela está junta o tempo inteiro. Né? Então, desse ponto de vista, é muito importante a gente ver as armadilhas que tem aí. Porque quando se fala para a gente, ah, a nossa luta tem que ser para negros no topo. Bom, mas não cabe todos os negros no topo. né? Os negros são uma massa bastante grande. Para a gente colocar negros no topo, a gente tem que aceitar que existem vencedores e perdedores na nossa sociedade. Isso significa aceitar a meritocracia. Significa aceitar discursos de quem venceu, porque se esforçou. E não existe isso, porque a nossa classe não é uma classe feita de perdedores. Os perdedores, na minha visão, são essas rapinas é, imperialistas que sobrevivem do nosso trabalho, é, né, surrupiam o fruto do nosso trabalho, todos os dias, sem nunca ter pisado no local de trabalho, que tem um nome que chama burguesia e que é uma classe inimiga nossa. Então, desse ponto de vista, é, aí pensar as armadilhas, né, uma armadilha seria essa, por exemplo, qual que é a nossa luta? É para estar com os negros no topo ou para acabar com a sociedade de classes, que, que cria topo e chão e esse discurso de vencedores e perdedores. Um outro problema para a gente pensar é que, muitas vezes, a gente é colocado lá em cima para representar a nossa luta, só que embebido de discurso e de ideologia capitalista. Um exemplo muito importante para a gente é o próprio Obama, que, durante os anos que governou, invadiu países no Oriente Médio, é, potencializou, a, o, o encarceramento em massa nos Estados Unidos com a ajuda do Biden, né, que agora é o novo representante da política imperialista dos Estados Unidos, é, e foi durante a própria gestão do Obama que o Eric Garner foi assassinado e desatou o movimento Black Lives Matter, ou seja, o Obama está lá, não mudou que o Eric Garner foi assassinado. A diretora do, do, do Carrefour é uma mulher negra não mudou que o João Alberto foi assassinado no estacionamento do Carrefour. Então, essas armadilhas, a gente está muito consciente de que elas existem e não se trata aqui de ser contra, falar saiam daí e tudo mais, mas significa entender que essas pessoas estarem lá não mudou a estrutura do sistema capitalista e não mudou o fato de que a gente segue tendo que lutar contra um inimigo muito claro que é a burguesia, e não os brancos, não os, LGBT, não os, os héteros, né? um inimigo de classe. Nesse sentido, dá todas as batalhas para que a nossa classe defenda essas pautas junto com a gente, né? Nos Estados Unidos foi muito impressionante... É uma população majoritariamente branca... É, e os Estados Unidos teve picos de, de mobilização de 5 milhões nas ruas... 5 é, milhões não são todos negros... né? Teve, um, teve uma ruptura de uma barreira racial ali... Que foi muito importante para que esse movimento pudesse ter tido... A importância e a força que ele teve... Né? Então se trata, na nossa visão... De dar uma luta contra o sistema capitalista... Contra as suas instituições... Como a polícia, contra as empresas em unidade com os trabalhadores brancos, os trabalhadores latinos, os trabalhadores e trabalhadoras, né, orientais, enfim, todos que vivem a realidade da exploração do capitalismo, que é uma violência que a gente divide junto, né, então, é, eu acho que é um, é um pouco esse, esse ponto de vista que a gente tenta trazer é, através da, do Quilombo Vermelho, do MRT, que são os grupos que, que eu milito e construo, né. Letícia, é,
2: eu queria primeiro pedir desculpa por ter caído antes, eu não peguei muito do que a Laís perguntou, mas tem tudo a ver com o que você está falando agora. É, então, quando a gente tinha começado a falar sobre o dia da consciência negra, eu acho que uma coisa muito importante de pontuar é que esse dia só foi oficializado como dia nacional em 2003, tem só 17 anos. E alguns dados que eu levantei numa, na última reportagem que eu fiz sobre esse dia, que saiu ontem, inclusive, eu fiz um cálculo de quando os negros escravizados chegaram no Brasil e são 481 anos de movimento negro pelo, resistente né, pela luta pela liberdade dos povos. E aí eu queria te perguntar é, exatamente sobre essa questão, porque eu acho que esse número, essa, esse tempo... Diz muito sobre a sociedade brasileira, né? É, em 2020, a gente viu muitos casos, infelizmente, de crianças, adultos, é, pessoas negras que foram brutalmente assassinadas pelo Estado, por pessoas brancas, por toda essa ideologia né, é, neofascista. E, mais ao mesmo tempo, também é digno de se falar que o movimento negro, pelo menos, é, na minha percepção, cresceu muito em 2020. E eu acho que isso pode ser um reflexo desses 481 anos de história de resistência, como você bem pontuou na sua primeira resposta sobre o zumbi do Palmares, é, que teve a cabeça, né, exposta em praça pública e tudo mais. Eu queria saber de você como que você vê o movimento negro e esse levante, pensando também é, correlacionando com o, esse levante negro que você acabou de citar nos Estados Unidos, que fez uma repercussão mundial, né, querendo ou não, e que veio para o Brasil com vidas negras em Porto, que com, eu acho, acredito inclusive, que essa revolta que teve ontem no Carrefour é muito fruto também desse começo, desse de, de ressurgir né, de um movimento tão ativo, tão forte, tão potente, que Começou em maio, né? Dos vidas
4: negras em portas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, é bem interessante pensar esses, esses números, né? O, a, a quantidade de, né, são quatro séculos, quase cinco de escravidão e 17 anos da oficialização pelo Estado brasileiro de um dia como dia 20 de novembro, né? Que é o único dia, né? Importante dizer isso também, é, que não é só, né? Não é um problema só dessa data, né? A gente fica remarcando e batalhando para que ela não seja apagada contra Bolsonaro, contra Morão, que falam que ela tem que ser apagada, porque, na verdade, deviam ter muitas outras datas oficializadas pelo Estado brasileiro. A verdade é que o Estado brasileiro não reconhece o crime que cometeu contra a população negra dentro desse território. Né? O Holocausto foi reconhecido como um crime é, humanitário é, promovido por vários estados é, e, fruto disso, tiveram ações afirmativas, indenizações, uma série de medidas para é, reintegrar a população judia é, aos espaços que foram roubados dela é, por uma violência brutal, né, que foi o, o Holocausto. Então, quando a gente fala de o Estado brasileiro reconhecer, diz respeito a isso, né, que várias das injustiças sociais é, cometidas na história da escravidão geraram marcas nas nossas vidas. Né, os negros não estão na universidade, quando estão na universidade, entraram pela porta dos fundos no trabalho precário, é, os negros não estão nos locais de trabalho com os mesmos direitos, é, nem com os mesmos salários, ou seja, não existe igualdade racial no Brasil. Essa foi uma mentira contada pelo Estado brasileiro e por vários intelectuais por décadas, que é o mito da democracia racial que o Bolsonaro também tenta recuperar. Ele esteve hoje no G20 falando que ele não vê é, raças, né? que ele vê verde e amarelo. Assim, é um bagulho absolutamente ridículo, né ele não vive na realidade que, é algo que os 220 milhões de brasileiros vivem, porque você entra em qualquer lugar desse país e você vê raça ali, você vê que quem empuxa uma mulher negra e quem é, bate o martelo de juiz é um, é um cara branco que vive como milionário. Eu reafirmo, né? para mim nos trata de uma guerra entre negros e brancos é uma questão de classe, porque a gente também vai ver muitos brancos, o tamanho da população que a gente tem no Brasil, que vivem uma realidade de exploração também muito brutal. Então, bom, nesse marco, eu acho que o movimento negro no Brasil, ele tem uma importância muito grande, porque é, ele fez, deu essa batalha contra a tese da democracia racial, deu uma batalha pela identidade, né, parte do discurso da, democracia, da tese da democracia racial era, trans, era é, roubar a identidade negra e transformar todos em mestiços que é o que o Bolsonaro tenta fazer hoje o movimento negro ele passa décadas falando meu, não, negro é lindo é, não somos uma população de mestiços a gente vive as marcas do racismo eles nos chamam de negros entre eles e quando eles nos abordam com a polícia e tudo mais eles dão nome pra gente então a gente vai pegar esse nome que eles dão pra gente para a gente poder ter consciência da nossa da violência que a gente vive e contra-atacar e reagir, né? Então, o movimento negro tem uma importância muito grande, é por isso também que ele chama o movimento negro, né? É a, é o, é o, a subversão de uma identidade que o Estado é, é, imputava na gente, né? A gente responder e falar, beleza, eu sou isso mesmo, negro sou. Então, negro sendo, eu vou contra-atacar contra toda a violência racista que esse Estado promove é, contra a gente, então, é um movimento muito importante. É, o que eu acho que é muito importante a gente também visualizar é que a gente está num ano onde, surpreendentemente, é, foi essa, essa luta né, que chacoalhou as bases da pandemia, porque estava todo mundo esperando que a gente fosse ficar em casa, é, e a gente sabia que iam vir brutalidades da pandemia, né, ia vir autoritarismo policial, forçando as pessoas a ficarem em casa, é, local, ia vir todo tipo de violência, da pandemia, principalmente contra os mais pobres, né? Não sei se vocês é, viram essas imagens, mas os negros saíam na rua de máscara e eram é, espancados porque a polícia achava que eram ladrões nos Estados Unidos. Se saíam sem máscara, eram espancados porque não estavam respeitando a, a lei sanitária. Aí você fala "Meu, então o que a gente faz, sabe? Então a gente sabia que iam vir várias violências daí e eu acho que a, a forma como se reagiu ao assassinato do George Floyd eu acho que ela é uma forma é, que deveria ser a nossa reação a todos os tipos de violência que a gente vive cotidianamente, porque não dá para confiar que vai ter justiça num judiciário que é racista e autoritário, o judiciário do golpe né, no Brasil, o judiciário do Moro, o judiciário da Lava Jato, o judiciário da manipulação das eleições, e nem dá para confiar também que vai ser um no poder que vai é, é, resolver as nossas reivindicações. Né? A gente teve várias experiências de um nosso no poder, né, aspas, é, e a pessoa fazer carta ao povo de Deus, é, abrir mão da, 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 do direito ao aborto, como a Dilma fez, ou, no caso do Obama, invadir povos, é, aprisionar em massa. Então, se trata de ir para a rua e fazer uma luta de massas. É, e isso está para vir no Brasil. O Brasil é um país com uma história de luta de massas negras é, imparável. É, e eu acho que isso está para vir. O que eu acho que acontece muito hoje, inclusive eu queria lamentar um fato que ocorreu ontem, a gente estava no ato, é, e do caminhão de som veio uma fala do PCdoB que estava na direção do ato diz, re, é, é, reivindicando a repressão da polícia contra os manifestantes que lançavam pedras é, contra o Carrefour. Gente, as pessoas estão com ódio do Carrefour. Né? O Carrefour ocultou o cadáver do Moisés para a loja continuar funcionando é, no começo desse ano. É, o Carrefour, no começo desse ano, não, faz três meses, né? foi em agosto. O Carrefour assassinou um, um trabalhador negro no seu estacionamento. Tipo assim, para que, que nós vamos alentar a violência da polícia contra a nossa própria manifestação? Tipo assim, isso é um absurdo. Para mim, o problema que a gente está vivendo no Brasil é que a gente tem uma burocracia que controla o desenvolvimento do nosso movimento, separa a luta negra da luta dos trabalhadores, como se fosse possível, uma, uma situação bastante artificial, como eu já falei, né? porque os trabalhadores brasileiros são majoritariamente negros, são majoritariamente mulheres. Então, o que falta para a gente poder ter um movimento massivo é superar... Essas burocracias que é, são dóceis com a polícia, que controlam os nossos movimentos e impedem que a gente possa desenvolver é, qualquer elemento de radicalidade é, frente às violências que a gente está vivendo. Assim. Então, é, eu vejo um pouco, um pouco dessa forma. Assim. Eu acho que a gente tem um desafio muito importante aqui no nosso país é, de saber que é, nem tudo que, que, que é dito se concretiza como ação na realidade. Então, tem muita gente que fala que é antirracista e tudo mais, é, que está defendendo as reformas contra os trabalhadores. Tem gente que, através da nossa identidade, ocupa cargos na Câmara, como é o Fernando Holliday, contra as cotas raciais. Então, de, desse ponto de vista, a gente está com o desafio de confiar apenas nas nossas próprias forças, superar as burocracias, superar as ilusões na representatividade vazia, porque a gente está representado, tem que estar tá a serviço de lutar contra as reformas, contra Bolsonaro, contra Morão, contra os militares, contra os golpistas, é, para que sejam os capitalistas que paguem pela crise, em última instância. Né? Nossa representatividade tem que estar tá a serviço disso. Então, eu acho que a gente tem algumas armadilhas para superar e conseguir construir um movimento massivo aqui no Brasil.
0: É, pois é, eu até queria trazer uma, um dado rápido, né, que parece que eles se importam muito mais com a vidraça quando ela quebra do que com o corpo quando ele está sendo espancado, né? Ninguém ninguém se mexe para fazer nada. E até manifestações pacíficas, como aconteceu agora né, é, na Recife, né? Que teve lá um ato né, da rede de mulheres negras, que uma das agitadoras do, do, da manifestação foi presa, simplesmente. E era uma manifestação pacífica. Então, se não pode manifestar pacificamente, não pode manifestar é, com violência, né? Beck pode pode fazer sua pergunta, Beck.
1: Ah, obrigado, Hidalgo. É, eu, eu essa semana a gente foi mais uma vez surpreendido. ou Talvez surpreendido não seja a palavra mais adequada à situação é, que o mais é, com com esse projeto Olavista, né, do do, do presidente da Fundação. É, Palmares, o Sérgio Camargo, que tirou, que vai fazer uma mudança sobre é, as pessoas que são consideradas é, líderes, assim, que, é, os artistas, né? E aí também a gente viu nesse ano seguidos ataques aí, é, ao, a, a figuras como Gilberto Gil, Martinho da Vila, é, pra, em, em detrimento de elogios a personalidades como o Wilson Simonal, por exemplo, que tem no seu currículo até hoje uma, uma, uma grande, a sua biografia é manchada por uma colaboração com a ditadura civil-militar, né, que, que a gente também vive é, resquícios dela até hoje. É, como que você vê essa, essas mudanças, assim, como que você vê essa política cultural em relação ao povo, ao povo preto? queria que você comentasse um pouco sobre isso.
4: Olha, é, esse cara é um, é um asco, né, é, é uma pena que a Fundação Palmar esteja dirigida hoje por Sérgio Camargo, que é um bolsonarista é, meu, do, da, da, ala, da pior ala, né, do lavismo e tudo, e não é, enfim, essa, essa ação é uma ação absurda, e ele vem de uma série de medidas de é, é, desrespeito à história de luta do povo negro é, e tentando promover aí a Fundação Palmares como uma, uma instituição que, na verdade, mais promove um discurso de que não existe racismo do que é, o que o nome dela carrega, né, que é a luta contra a escravidão, a luta contra é, a opressão racial, a luta contra a violência do Estado, enfim... Então, é, em primeiro lugar, quero deixar claríssimo aqui que eu, eu acho um absurdo que esse cara esteja à frente é, da Fundação Palmares. Por outro lado, também, né, essa, esse, esse, fator, esse fato que aconteceu essa semana foi absurdo. Né? São, é uma lista de, de, de artistas é, importantíssimos da história brasileira. É, Martinho da Vila, né, Gilberto Gil, Milton Nascimento... Ou seja, são algumas das principais referências culturais é, da, da população negra no Brasil que estão excluídas da lista é, de, de, de personalidades históricas né, da Fundação Palmares. Então, é, eu acho que isso é um, é um dado absurdo. Eu acho que mostra como que, é, por mais que a gente tenha conquistas, né, por exemplo, a Fundação Palmares ela é uma conquista que vem de processo de luta. Ela foi instalada através da mobilização do movimento negro, como outras iniciativas que a gente teve, outras conquistas também que a gente teve por processo de mobilização, como são as cotas raciais, é, em concursos, na universidade, é, como é também né, ter, ter figuras negras em novelas, em, em comerciais, em, em jornais, tudo isso é fruto de um processo de mobilização nosso, né? a forma que o Estado e as mídias encontram de incorporar a nossa luta, muitas vezes vaziando o conteúdo radical, que a nossa luta tem, né? mas é a forma como eles encontram de é, dar, sub, dar um subterfúgio né, para as nossas reivindicações. O que eu acho que é importante a gente saber é que, sempre que a gente tem uma conquista, é, enquanto seguir o sistema é, capitalista, enquanto seguirem os ataques mais brutais contra os trabalhadores, contra a população pobre, as massas negras, cada uma dessas conquistas está sujeita a é, fenômenos como Sérgio Camargo, na Fundação Palmares, né, então nem nada tá dado, tudo que foi dado, tudo que a gente, nada nada tá dado porque não foi dado, foi conquistado, se a gente cochilar, vão tirar da gente, então acho que a chave dessa discussão de conseguir reivindicar as nossas personalidades, inclusive aumentar essa lista e colocar outras desconhecidas, né, outras inclusive que não se tornaram famosas, né, como João de Matos, uma personalidade que eu acho que deveria ser muito mais conhecida, que foi um, um padeiro abolicionista, né, um cara que fundou um tipo de ativismo é, 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 proletário contra a escravidão, né, era um, era uma, uma, o cara fazia greves e piquetes pela abolição da escravidão. Pouca gente conhece essa história. Né? Então, acho que a nossa lista de personalidades ela poderia ser muito maior. Agora, mesmo isso, num Estado, num país racista como o Brasil, a gente vai ter que conquistar com luta e a gente vai ter que, mesmo, mesmo as pequenas, as, a, a, mesmo uma lista, mesmo as cotas raciais, mesmo coisas que parecem que são óbvias, que deveriam ter, numa sociedade que se reconhece que existe racismo, mesmo essas coisas a gente vai ter que conquistar em processos de luta muito grandes que também se enfrentam contra a estrutura do próprio Estado é, brasileiro, né? um Estado que tem é, um judiciário que aprisiona, 40% da população carcerária sem julgamento. Então, eu vejo um pouco assim. A Fundação Palmares, ela foi uma conquista e rapidamente votaram o bolsonarista e o cara está desfazendo tudo. Né? Na, na cultura também, é, você falou, né? No, como que eu vejo o problema da cultura mais em geral? Bom, tem outros ataques na cultura que atingem diretamente a população negra, né, Marcos? Tem é, todos os ataques ao a orçamento, a Ancine foi brutalmente atacada, é, todos os, 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 os fomentos que existiam para artistas independentes, a gente está vendo tudo isso sendo perdido. Quem, quem sofre primeiro? Os artistas pobres, né, que é, sobrevivem da, da... que fazem a sua arte através do, do, do que conseguem catar de grana porque não tem uma herança, não tem é, um patrocinador, não tem um, enfim... É. Então, eu acho que também esse âmbito da, do debate da arte, acho que também é um debate que a gente tem que acompanhar é, na nossa luta, exigindo que todo artista possa produzir, que a gente tenha um orçamento é, que garanta a produção livre de arte, né, junto com a, a reivindicação de que a Fundação Palmares não esteja dirigida por um bolsonarista, que a gente também coloque aí no nosso elenco de batalhas no campo da cultura, é, a batalha por uma educação antirracista, uma educação anti-LGBT fóbica, e tudo isso só é possível fazer se a gente ataca é, o lucro capitalista, em última instância, né? Porque a gente sabe que tudo isso está sendo feito em nome de atacar... Quando eles atacam a nossa história, a nossa cultura, é uma forma de nos fragilizar moralmente, emocionalmente, e tornar mais fácil lan lançar ataques econômicos contra a gente também. Então, eu não vejo separado... A gente fala que é cortina de fumaça. Eu não vejo separado. Eu acho que cada conquista que eles têm no campo da cultura e da arte, que nos aprisiona, nos tira as nossas referências e apaga a nossa história, é uma forma deles fragilizarem a gente como sujeito político também. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que levar adiante uma grande batalha em defesa de cada um desses símbolos é, da nossa história, e que faz parte de enfrentar o lucro dos capitalistas, porque todos esses projetos do campo da arte estão a serviço de implementar reforma, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma administrativa. Então, a gente aliar esses combates a combates contra as reformas, contra os ataques capitalistas, e no marco disso, é, a gente atacar o lucro capitalista significa também lutar contra o pagamento da dívida pública para que possa ter orçamento para arte, contra a lei de responsabilidade fiscal que em todas as cidades impede que o orçamento para a arte e para cultura possa ser um orçamento digno. Aqui, aqui na, na cidade de São Paulo não é nem 1% orçamento de arte. É, da cidade, e isso está condicionado à lei de responsabilidade fiscal, que direciona parte do orçamento da nossa cidade para pagamento de uma dívida, que parte dela vem da, do, do, do casamento, né, do enxoval da Princesa Isabel, cara. Então, eu vejo um pouco desse ponto de vista, assim, não é cortina de fumaça, e eu acho que tem que ser uma batalha muito dura, levada adiante pelo conjunto é, dos movimentos sociais e da esquerda.
3: Letícia, eu queria aproveitar vários pontos, é... Da, da sua fala, porque me remeteu muito a, a, a uma postura bastante comum, até, né, infelizmente até dentro de é, de alguns movimentos, é, que é, assim, desses sujeitos se colocarem, né, como é, como pessoas que estão ali na luta, né, na luta antirracista, mas tem uma postura liberal daquilo, né? É, defende aquela aquela coisa só, é, talvez exemplificada ali por aquele slogan, é, pretos no topo, aquela coisa de, tipo, ah, temos que ter mais mulheres que comandam empresas, né? Então, assim, temos que, temos que ter mulheres que comandam empresas, mulheres negras. É. Ah, aqui na nossa loja a gente tem um gerente que é negro. Então, a gente, olha só, a gente combateu o racismo, né? E a gente sabe que não é assim que, na verdade, é, além de uma falácia, isso é uma armadilha. É, então, se você pudesse comentar um pouquinho né, sobre assim, as armadilhas desse tipo de postura, né, é, eu acho que seria bem bacana.
4: É, eu acho que esse é um dos grandes debates do nosso momento. Né? A gente está num processo de mobilização da luta negra internacional e isso faz com que, é, eu não sei, eu, eu imagino que os, os barões... É, imperialistas, né? GM, Ford, Fiat, é, Volkswagen. Eu acho que esses caras olham a luta negra nos Estados Unidos, acho que eles com bastante medo. Na verdade, porque os povos racializados estão no mundo inteiro sofrendo muita violência. São muitos povos que foram racializados, né?, pelo capitalismo. A gente tem é, árabes sofrendo racismo, a gente tem toda a população latina que migra para o norte. É, as populações orientais, quando migram para o Ocidente, é, a, a, as populações indígenas na, na própria América Latina, né, como vivem os bolivianos e peruanos no Brasil. Enfim, tem uma lista muito grande é, de pessoas que podem se impactar pelo espírito da revolta nos Estados Unidos e desenvolver suas próprias lutas é, contra essas estruturas né, do, do, do capitalismo, como o racismo é uma delas. Né? Então, e essas instituições, né, porque é uma luta contra a polícia. A polícia não é qualquer coisa. A polícia ela é, é o, o cão de guarda da, da, do, da burguesia. Né? Ela está ela ali para proteger a propriedade privada. Sem ela, é, o capitalismo desmorona. Porque como que você faz para impedir é, que as pessoas façam o óbvio que é ir no supermercado e pegar comida? Porque as pessoas estão com fome. Tem um monte de comida no supermercado. A única coisa que impede que essas pessoas possam comer é o fato de que elas sabem que elas vão ser reprimidas se elas entrarem ali e pegarem alguma coisa. Então, a polícia é uma instituição fundamental para o capitalismo é, e ela está sendo questionada né, nos Estados Unidos. Então, quando, 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 quando a gente vê e se inspira, os capitalistas vêm e se cagam de medo. Você nem sabe eu podia estar falando é, essas palavras aqui. Desculpa, gente. É, mas o, isso faz com que os caras tenham rapidamente que encontrar formas de é, passivizar o nosso movimento e criar pautas que eles possam incorporar dentro do, das próprias estruturas do capitalismo. Ou seja, tudo que eles querem é que a gente pare de falar da polícia, a gente pare de falar do trabalho, a gente pare de falar é, do patriarcado junto com o racismo, potencializando a exploração. Eles querem que a gente pare de falar tudo isso e que a gente fale apenas é, coisas que o, o capitalismo pode incorporar e que não, não tornem a, a, essa luta uma luta que é, chacoale, que, que faça tremer as estruturas desse sistema. Então eles vêm com coisas desse tipo: né? negros no topo, é, representatividade. A representatividade é um dilema, né? Porque o fato da gente não estar representado é, em chefias, em na política, etc., é, uma, é, uma, é, uma, é um diagnóstico do, do, do racismo e do patriarcado. Né? não dá para a gente dizer que está é, certo e que é justo, não, é, uma, é um símbolo, né? você olhar uma, a chefia de uma empresa, você vê que é todo mundo homem branco, é um diagnóstico da nossa sociedade, só que o capitalismo é capaz de botar alguns de nós ali sem mudar o conjunto da estrutura e dizer que mudou... e que agora não é mais racista... e enganar a gente por um tempo... e é isso que eles estão tentando fazer... e os caras estão botando muita grana nisso... meu eu não sei se vocês viram... Eu, a primeira coisa... Eu cheguei em casa... ontem em Lato falei: meu, eu preciso ver o Jornal Nacional... e aconteceu o que eu tinha certeza que ia acontecer... que é o Jornal Nacional... que é o defensor de todas as reformas... reforma da Previdência... reforma trabalhista... o defensor do golpe institucional... o defensor dos golpes em outros países da América Latina... Né? O Jornal Nacional, que é da Globo, que é a Globo, que foi defensora da ditadura no Brasil. Esse Jornal Nacional ele passou todo o programa dele de ontem fazendo memória ao João é, Alberto. É, isso, é uma, isso é simbólico, não é simbólico? É, de que os caras estão meio desesperados, e aí eles iam mostrando tweet de Alcolumbre, Maia, é, e de galera do judiciário, e tipo assim, eles mostrando todo mundo, é, é assim, é toda a burguesia, eles devem ter se reunido e falado, meu, a gente precisa conter esse, sangra, esse sangramento, porque se esse bagulho virar uma hemorragia, a gente está podido. Pode falar que... palavrão. Pode falar. Tá Nossa.
0: liberado palavrão aqui, sim. Pode falar palavrão. Fala, palavrão, palavrão.
4: É, eu acho que eles sentem isso, assim, eu não sei como que vocês dizem, mas acho que os caras estão tá desesperados, meu. E é o Brasil, certeza. entendeu? Os caras estão desesperados, meu. notícia. É você... Fala, fala. É, pegando esse gancho maravilhoso que você
2: tá trazendo aqui, dos capitalistas morrendo de medo, com o cu na mão, porque é sobre isso, né, é, eu queria trazer um pouco essa questão da representatividade, porque, assim, é, cobrindo as eleições pelo JM, a gente deu uma, um enfoque muito grande em candidaturas de mulheres negras, periféricas, e enfim, uma candidatura anticapitalista na maior, em 99% dos... No, 99% não, em todas as, as entrevistas que a gente fez. E muitas mulheres negras foram eleitas esse ano né, para a Câmara de Vereadores, dos Vereadores em diversas cidades. A gente teve uma campanha extremamente ativa... E eu falo de mulheres negras porque foram as que eu mais tive contato, assim, de cara a cara, né, digamos que assim, telefone por telefone, né, no caso, é, e o discurso de todas elas era sempre muito impecável, assim, eu lembro de entrevistar uma mana em São Paulo, o nome dela é Kate, do PSOL, que ela virou e falou assim, é, eu quero que a população branca entenda... Que se com homens brancos, ricos, de, de, da classe política, que já estão na política há 500 anos, fazem essa cagada, eu, uma mulher preta, nordestina, gorda, estando no poder, alguma coisa muda. Mesmo que seja só para dar medo nesse povo, incomodar esse povo, sabe? Apesar de... Acho que você também entende isso, né? Que a nossa democracia ela não é democrática e que é, o nosso processo de organização social não funciona por N motivos, e eu acho que você entende isso muito melhor do que eu, inclusive, por, por ser uma estudiosa do marxismo, né? É, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa representatividade na política institucional, porque, assim, é, eu não sei se para você te gera isso, mas para mim me dá muita esperança, sabe? É, ver uma Kate sendo eleita, ver uma... Thaís Ferreira, sendo eleita aqui no Rio de Janeiro, que é uma mulher negra periférica, mãe, sabe? Lutando pelo direito das crianças pretas a cre... coisas básicas, né? E com um discurso anticapitalista, com um discurso extremamente ativo, poderoso e, e assim, é, incisivo, sabe? Para não dizer agressivo, assim, porque tem muita raiva e essa raiva parece que ela é direcionada de uma forma tão inteligente, gente. Mulheres negras são Ai, perfeitas, porque é muito inteligente o discurso, eu só queria é, apesar de ter uma anarquista chupar, assim, né, essas mulheres maravilhosas e essa representatividade perfeita, enfim desculpa, fiquei emocionada aqui Ai.
4: emoção é tudo cara, eu acho que é incontrolável, né, não dá pra, tipo assim por exemplo, quando teve a, a luta de mulheres, vocês devem, vocês devem ter participado bem, bem fortemente dos processos de mobilização Júlia e Laís. É, Sim, cara, a gente está sempre participando desses movimentos. Vocês não ficam com uma sensação de que o, que o que sai da boca do jornalista burguês ou do político burguês quando ele fala empoderamento, cai diferente na cabeça da galera? É incontrolável. Os caras falam empoderamento. Meu, alguém pode entender empoderamento como é, vou ser uma chefe que oprime os meus funcionários. isso, meu, eu vou fazer isso porque eu tenho o direito de fazer o que um homem faz. Tem gente que vai entender de forma reacionária, como essa, essa forma que eu falei. E tem gente que vai entender como, é, bom, então eu vou me empoderar, eu vou juntar todas as mulheres aqui da minha tecelagem e a gente vai controlar a produção. É incontrolável. Eu acho que quando se fala negros no poder, negros no topo, eu acho que as pessoas podem ser que entendam de muitas formas, é incontrolável como elas entendem. Por isso que eu acho que está para se ver que papel vai cumprir é, essa, é, essa, é a conquista desses cargos por parte dessas, dessas mulheres, dessas negras e tudo mais. O que eu deixaria remarcado é o que? Que a representatividade, é, como discurso desconectado é, de um projeto de classe, é, ela é uma armadilha bastante importante. Eu venho dizendo, assim, tipo, a, 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 essa realidade onde a gente não está representado, ela é um diagnóstico do racismo. Quando o cara muda o diagnóstico, ele muda a doença, se eu vou lá no, no, no médico é, e eu, meu, eu sei que eu tô cagada, que eu vou morrer, que eu estou me alimentando mal, que eu estou sem grana, não sei o quê, tal, 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 tal. O cara vai lá, ele vai me dar um remédio e some com todos os meus sintomas, tem um remédio que faz isso com todo mundo, que é o tal do corticoide, você vai no dermatologista, sua pele tá toda cagada, psoríase, eu tenho psoríase direto, tô estressada, meu, estou um monte de pereba no meu corpo, aí eu vou lá no dermatologista, o cara me passa uma pomadinha, eu passo a pomadinha e, meu, de fato, tipo assim, some a psoríase, só que, cara, eu continuo uma pilha de nervos que não dorme, que não tem sonho, tipo assim, não muda o, o, a, a, a doença. Então, precisa ser claro para cada uma dessas pessoas que estão lá que a doença, que é o capitalismo, que é o racismo, que é o patriarcado, ela continua existindo. E cada uma dessas posições conquistadas, elas têm que estar tá a serviço desse combate, sem se submeter, sem alianças com a burguesia, sem coligações com a direita, sem se domesticar, pelas frentes amplas, com partidos burgueses, que pagam de progressistas, como é Rede, PDT, PSB. Ou seja, se a gente conquista cada uma dessas posições, eu quero reafirmar isso, que eu acho que é uma ideia muito importante, que cada negro que surge, cada vez que a gente está representado, que a gente conquista uma representatividade, que a gente conquista um renome, que a gente conquista líderes negros proletários em sindicatos, tribunos do povo, é, artistas negros conhecidos de renome que não abrem mão da luta da classe trabalhadora e de denunciar as misérias do capitalismo. Cada vez que a gente conquista líderes que utilizam o seu prestígio não para ficar fazendo propaganda para 99 e dizer que paga bem os seus funcionários e por isso é antirracista, quando, na verdade, paga bem os seus funcionários é o mínimo que uma pessoa deve fazer, não tem nenhuma atitude antirracista aí. É, cada vez que a gente conquista prestígio para... Se colocar o nosso corpo na frente da bala da polícia no ato e dizer: se você quiser atirar nessa galera que está em marcha, primeiro você vai ter que atirar em mim, que tenho 30 mil seguidores. Cada vez que a gente utiliza o nosso prestígio para isso, cara, é uma grande conquista. É... Exato. Eu queria só fazer um
2: comentário com você, Letícia, rapidinho, para pegar isso que você falou: é que isso pode se expandir para tudo, né? É, a gente deu prioridade para candidaturas anticapitalistas porque a gente sabe que se essa mulher fizer uma cagada, a gente vai poder cobrar, entendeu? E eu acho que é muito sobre, o momento que a gente tá vivendo é muito sobre isso. E, e pegando um pouco o gancho, assim, do jornalismo, né, porque somos jornalistas aqui, é uma coisa que você falou que eu acho muito interessante dessa coisa de colocar o corpo dessas pessoas com influência na frente, né, Para impedir chacinas e, e ampliar a voz dos oprimidos todos os oprimidos todos né porque é uma classe gigantesca de gente que, que né enfim é é que a gente vê muitos jornalistas é cara comprando o discurso da burguesia e da grande mídia burguesa e totalmente manipulando e, e desconfigurando descontextualizando tudo sabe e uma coisa que fica muito clara é o tipo de gente que a gente dá foco, né? Tipo, você falou, por exemplo, esse, essa situação, né? De, meu, se chega uma pessoa com 30 mil seguidores, 40 mil seguidores na frente de um policial e fala uma coisa dessa, é, pra mim, é a mesma coisa que um jornalista não chamar manifestantes de vândalo na televisão, entendeu? Eu acho que é o mesmo peso, assim. E é interessante pensar na potência que é, a gente pode ter, né, com com a ampliação das vozes, assim, sei lá, só queria fazer esse breve comentário mesmo com você.
4: Sim, totalmente, meu, totalmente, eu fico pensando assim, é... meu, tem um, tem um, vocês são jornalistas, né, eu, eu não sou jornalista, sou formada em letras, mas eu atuo bastante, no, enfim, na... fundei o Esquerda Diário, é... faço toda a parte de audiovisual, né, junto com, com uma equipe de companheiros que se dedicam a isso. A gente vê uma importância muito grande é, em ser hoje uma mídia que é conhecida e que está a serviço de potencializar a voz dos trabalhadores na luta contra esse sistema, a voz das negras e negros na luta contra o racismo, a voz das mulheres na luta contra o patriarcado. É, a gente, na, na Argentina, tem um, um grupo irmão nosso, que é o PTS, lá né, a gente faz parte de um grupo internacional, é, e lá nós somos o PTS, que faz parte da Frente de Esquerda dos Trabalhadores Unidade. A FIT tem vários parlamentares na Argentina. E é muito louco, porque quando teve, por exemplo, a greve da PepsiCo, que foi uma greve, assim, era escandalosa, os caras tinham demitir milhares de pessoas, é, esses parlamentares, eles faziam um cordão na frente do ato para impedir a repressão policial, e várias vezes não adiantou, mas uma coisa era ser o Nicolás Del Canho, que é deputado federal, né, pela Frente de Esquerda dos Trabalhadores, é né, do PTS, uma coisa é o Nicolás Del Canho ser baleado a mídia vem, mostra que ele foi baleado, que ele está ferido de bala de borracha, que foi a ação da polícia, que o ato não estava provocando os policiais, na verdade, estava ali lutando para que nenhuma família fosse para a rua, é, 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 ajuda muito a nossa mobilização. Né? Então, eu acho que contar com, com cada uma dessas pessoas tem que, ter, tem que estar a serviço disso. Né? Não pode estar a serviço de é, é, desenvolver a própria fama, criar uma imagem própria, virar uma marca, virar mais um produto, ser comprado pelo sistema, ou estar tá ali para fazer o que der para fazer. Porque, gente, o que dá para fazer em crise econômica, em ataque dos capitalistas, em, meu, a gente está na maior crise da nossa geração. O, o que dá para fazer no marco dessa situação econômica e política que a gente está vivendo é muito pouco é muito pouco o que dá para fazer. Então, na verdade, a gente tem que saber que meu, as posições que a gente conquista tem que ser para ser tribunos do povo e para fazer parlamentarismo revolucionário, como fazem os companheiros da Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina. Eu acho que a gente tem que se inspirar nesses exemplos e não se inspirar é, nos que fazem o discurso da miséria do possível, que é, por exemplo, o Siriza, na Grécia, que falou que ia fazer o que era necessário para a população, mas, na verdade, assumiu o poder e para conseguir se manter no poder para conseguir é, não, não desatar um processo de mobilização e de, e de revolta nas ruas, é, entregou tudo que a Troika queria, inclusive manteve é, o centro de concentração de imigrantes na Grécia. A gente não precisa disso, a gente não precisa da miséria do possível, da benfeitoria, é, tem muitos, muitos grupos, muitos partidos que defendem um, um, um discurso, uma perspectiva, que é tipo de uma espécie de benfeitoria capitalista. Gente, não existe benfeitoria capitalista na crise que a gente está vivendo, meu. Os caras vão vir para matar. Já estão fazendo isso. Estão vindo para matar. Aumentou, aumentou as nossas representações, a representação de negros e mulheres nas câmaras. Aumentou também a morte pelas mãos da polícia. Surgiu um evento histórico que é um estado inteiro, há 18 dias sem assim, luz. Se a gente não usar cada uma dessas posições para fazer esse tipo de parlamentarismo e não fazer a miséria do possível, acordo com o patrão, acordo com o empresário, acordo com a direita, eu acho que é uma grande conquista. Eu acho que está para se ver. E eu quero acompanhar bastante de perto é, cada uma dessas experiências para, inclusive, poder é, fomentar um diálogo crítico que possa permitir a gente avançar nessas experiências.
1: É, Letícia, eu estava... É... Essa semana eu fiz uma matéria é, que não foi que vai sair no, no Metamorfose em Beve sobre um livro lançado pela editora Sesc de São Paulo, que na verdade é um livro-reportagem falando do disco do Jorge Benjoy, especificamente o Africa Brasil, né? já que a gente está falando de cultura. É, e eu, eu, eu puxo a sardinha é, para o meu bolo, é, e, e aí esse diz que ele mudou, na verdade, a forma como é, o como negro era retratado dentro da música brasileira, assim, né? O Jorge Benjau, ele ele usou, usa de uma, um, elementos, assim, que compõem a, a, as narrativas da, da Idade Média, mas ele coloca sempre o negro como protagonista de uma forma muito bonita, é, inclusive. E aí... É, Dito isso, também, fazendo um paralelo com, com o que está acontecendo no âmbito político, nós vemos é, que, falando de novo do, do Olavista, é, presidente da Fundação Palmares, em que ele disse que o Marighella e a Madame Satã não seriam heróis é, nossos, né, porque ele gosta de polícia e de ordem. Ele falou isso numa, num, num tweet. Eu queria que você comentasse esses dois paralelos. assim. De um lado, nós temos uma figura como é o Jorge ben -Joy, e do outro lado nós temos uma figura como é, uma, uma figura uma atrocidade de forma é, de pessoa humana mesmo assim eu queria que você comentasse isso
4: você me colocou numa cilada Marcos é, eu acho que esse debate é um debate cumprido né? porque eu, 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 eu parto de uma visão de que a gente precisa separar o artista da, da, da obra né? Então, é, é uma visão que pode ser bastante contraditória. Acho que muitas pessoas vão ouvir isso e vão se decepcionar. É, mas eu não acho que as pessoas têm que ter canceladas as suas obras, as suas contribuições, etc., por conta dos seus posicionamentos políticos. Eu acho que os posicionamentos políticos têm que ser debatidos como posicionamentos políticos. né Inclusive, eu tive bastante recentemente aí é, frente a vários espaços de, de diálogo com pessoas que achavam que era ruim, que eu estava debatendo com a Djamila, porque é uma mulher negra que está lá em cima e a gente tem que defender os nossos e tudo mais. E eu falando, gente, eu acho que a crítica política não pode morrer nunca, em nenhum caso, nem com artistas, nem com celebridades, nem com é, pessoas famosas, nem com pessoas anônimas. Né? Eu acho que a gente... É, quando a gente mata a crítica política, a gente está é, matando a nossa capacidade de desenvolver é, teoria crítica, portanto, programa para a realidade. Né? A gente só desenvolve programa para a realidade quando a gente debate criticamente. Eu acho que isso vale para os artistas, é, seja no campo da crítica da arte, seja no campo da crítica política. Eu faria uma crítica política a ele, né? Eu diria, bom, é, não dá para defender polícia, a polícia é uma instituição... É, racista, não tem como ela não ser, porque ela está aí para proteger a propriedade privada. E num país como o Brasil, marcado pela história da escravidão, num país como os Estados Unidos, marcado pela história da escravidão, onde é, o, o capitalismo a nível mundial transita da escravidão para o trabalho livre, é, ressignificando o racismo, ou seja, mantendo ele como parte é, da ideologia da sociedade do trabalho livre, né, e através daí diferenciando os trabalhadores, pagando salários diferentes, etc., é, vão ser sempre os, os negros os, as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, que estão em situações de, de fome, de desemprego, de falta de moradia. Então, a polícia ela é treinada para atuar contra esse sujeito. Por isso que eles sabem quem é negro e quem não é. Porque eles, eles reconhecem isso. Então, é, desse ponto de vista, eu, eu responderia sim a ele. É, e que é, não existe, ele, ele falou, você falou de, de, que ele também condena a violência, né? É, se, se não me engano, você falou isso também, eu não conhecia essa, esse posicionamento dele. Estou, é, inclusive, dialogando com o que você falou aqui, tá, Marcos? Que ele falou a questão da violência também, eu acho que a gente tem que responder assim: né? uma coisa é a violência do oprimido, outra coisa é a violência do opressor, a violência do oprimido, é, que é para acabar com séculos de violência, está justificada. Toda violência revolucionária está justificada. Se não houvesse violência, não haveria a revolução do Haiti. Se não houvesse violência, a gente ainda estaria na escravidão, se pá, não sei. É, se não houvesse violência, é, não, teria, não teria surgido o um movimento de mulheres, não teria se reconhecido o direito ao voto universal. Ou seja, é, o oprimido ele não tem nenhuma forma de se impor na realidade, ele, ele que está sendo vítima de controle e de, e de silenciamento o tempo inteiro, ele não tem nenhuma forma de se rebelar que não seja é, com violência. É, isso não significa que eu reivindique o Marighella, a estratégia do Marighella, a Marighella tinha uma estratégia guerrilheira, é, eu, eu sou trotskista, eu defendo uma estratégia é, da auto-organização dos trabalhadores através dos seus locais de trabalho, é da dualidade de poder, né, que significa é, os trabalhadores controlarem a própria produção e, através disso, é, imporem uma, uma reorganização revolucionária da sociedade no sentido socialista, defendo um governo de trabalhadores em ruptura com o capitalismo e não é, um governo de burocratas é, do, do partidão, é, que era o que Mariella defendia. É, mas eu, eu, eu entendo a, a, a estratégia é, da, da violência como uma como uma estratégia necessária e que a polícia é nosso inimigo não tem como a polícia ser nosso aliado de nada inclusive policiais não são trabalhadores como diz o movimento de massa nos Estados Unidos né queremos os policiais fora dos nossos sindicatos não são trabalhadores isso significa que eu não vou ouvir a música desse cara jamais eu vou talvez a gente termine aqui você me lembrou de todas essas obras dele e eu botei ele aqui para ouvir na minha casa porque é, é um gênio da, da produção musical brasileira é, e eu não vou cancelar ele porque tem um posicionamento político diferente é, dele, inclusive a produção artística dele não, não, não diz respeito a ele como, como, como pessoa, né, tipo, também tem um endeusamento às vezes nessa na... ah, então já que o cara não é tão bom politicamente, ou ele faz umas merdas e tal, a arte dele não vale meu, eu tirei a arte da mão do artista, a arte dele é fruto é fruto de uma, de um, de uma história social é, a arte do artista não é exclusivamente dele. Né? Ela é fruto de um tempo, ela é fruto de uma época, de um espírito. É, não é dele exclusivamente. Né? Tem, tem, óbvio, tem toda a, a... Tem uma genialidade dele, tem tudo isso, mas também é, é nossa. Está circulada, está no mundo. A gente tem direito sobre ela. Desculpa, pode falar.
0: É aquele, aquele problema né, de olhar um olhar anacrônico para o passado, né? não entender o contexto histórico das coisas e tentar... É, deturpar isso. É, é diferente de você fazer isso com um, um, alguém, tipo... Acho que a, a, a maior cancelada que a gente tem esse, esse século é a J.K. Rowling, né, Que se mostrou ser uma transfóbica. Você quer falar alguma coisa, Beck?
1: Não, eu só queria dizer que... É... Enquanto a Letícia estava falando, eu me lembrei de um livro do Trotsky, é, é Literatura e Revolução, se não me engano, em que ele fala justamente isso, assim, né? É, e que a razão pela qual uma das razões ele diferia, sobretudo, do Lenin, quando ele teorizava sobre sobre cultura, que era na verdade uma visão internacionalista, né? É, e que é muito isso que a, que a Letícia falou, assim, o, a obra do artista é fruto do tempo da qual na qual ela, ela está inserida, assim. Então, claro, tem pessoas que merecem, de fato, ser canceladas e, e portanto, não acrescentam muita coisa à, à humanidade, mas tem pessoas é, cujas obras, assim, são muito boas. E, e Então, eu acho que é, o cancelamento pelo cancelamento ele não, não funciona muito. assim. A gente tem que adotar uma visão, sobretudo, crítica do mundo, da realidade. E eu só queria dizer, para fechar, que eu, eu também, igual a Júlia, me emocionei, eu queria dizer que... A revolução em si, ela tem que ser permanente, né? A gente sempre tem que estar preocupado com isso e fazer uma leitura crítica da realidade para tentarmos melhorar nós mesmos, nós mesmos e o mundo, né? Só isso mesmo, gente.
0: Não, com certeza, Beck, eu concordo. E é aquilo que a gente eu até mudei um pouco de opinião sobre isso conversando com vocês e ouvindo a fala da Letícia, que eu é, não conseguia muito separar o autor da obra, né? Mas é essa visão anacrônica, né? É que eu não, acho que eu não consigo fazer isso se o autor está vivo ainda. Que Ele pode ainda usar o que ele recebe do capital para causar algum dano na, na, na matéria, né, digamos assim. Eu quero fechar, Letícia, com uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou, que é a pergunta final do programa, que a gente viu lá o BLM como foi influente. né? Parece que foi há anos atrás. Os né, 2020 está a 200 por hora, mas foi há pouco tempo, foi alguns meses que estavam mais violentos os protestos. Né, com razão. Meio, eu espero que voltem a acontecer ainda bem mais violentos, inclusive. É, e um exemplo do que estava que acontecendo né, é a destruição de monumentos históricos de notórios racistas e vendedores de escravos, né, é, mercadores de escravos, que no caso acho que um exemplo bom disso foi na Inglaterra, em Bristol, com que eles jogaram a estátua do Edward Coulson, é, que fazia parte daquela da companhia, né, que escravizou mais de 84 mil africanos, é, se não me engano no século XVII, no Rio, porque eles estavam cansados já de fazer protesto pacífico para tirar aquela estátua e não fizeram isso. E aqui em São Paulo, só de... só de... a menção né, de começar a fazer isso já causou uma mobilização da mídia liberal falando que é, que, que isso é errado, que não sei o quê, daí já botar a PM na frente do Borba Gato, que devia ser implodido aquela merda daquela estátua. E a gente entra naquele debate que existe... Esse, essa, ocupação, essa ocupação dos espaços né, como propagação do, da supremacia branca, né, para ser lembrado. O que você tem a dizer sobre isso, Letícia?
4: Cara, eu tenho a dizer que eu, que eu cheguei de emoção quando derrubaram essa estátua aí na Inglaterra. Fiquei bem feliz. É... Cara, eu acho que os, os símbolos da, da nossa sociedade são nojentos, meu. Como que chama aqui a Avenida do, da, da Zona Oeste?
0: Bandeirantes. Do Avenida, Avenida dos Bandeirantes. Dos Bandeirantes
4: Avenida dos Bandeirantes. Meu, essa placa Nossa. tem que ser queimada 20
0: uma mil rede, vezes. Uma rede de TV se chama Bandeirantes, né? Então, já é, em Goiânia, calma,
4: em Goiânia... Calma, é, é
0: em, em, em Goiânia... A gente... Também,
2: a gente já tentou derrubar essa estátua um milhão de vezes. A gente sempre é preso, a galera... É, nossa, já aconteceu tanta coisa, tanto sangue já foi derramado tem na porta. Tem
0: São Paulo tem Oianguera, na né, Vila Paulista.
4: Sim. Não, tem a Ianguera, tem bandeirantes aqui a, tem a rodovia aqui que eu morava, Raposo Tavares, é, Parque Dom Pedro II, é, 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 tudo, está tudo cheio de racismo. O que eu acho? Eu acho que a mídia liberal pode dizer o que ela quiser. O que vai acontecer? Eu posso dar o prognóstico para vocês do futuro, que é maravilhoso quando as massas brasileiras embebidas de ódio racista, ódio antirracista, desculpa, embebidas de ódio antirracista, embebidas de ódio contra a opressão de gênero, embebidas de ódio contra a exploração capitalista, quando elas saírem na rua, organizadas, esvaziarem as lojas de construção, como foi feito no Cordobaço argentino, na luta contra a ditadura, estava outro dia começando com um setentista muito querido, é, o Titim, e ele me falando, lembrando do Cordobaço, fez aniversário recentemente, né? Esse processo de luta. Ele falou: Meu, a galera fica falando de construir na polícia para ter acesso às armas. Cara, o Cordobaço, a gente não sabe o que fez? Destruiu todas as delegacias com tudo que foi pego dentro das lojas de construção, esvaziaram as lojas de construção. Não tinha martelo, não tinha marreta, não tinha alicate, não tinha corrente, não tinha pedra. Os caras pegaram tudo e assim foi a classe operária para a rua lutar contra a ditadura com todas as armas que tinha disponível na mão. Isso vai acontecer no Brasil. E quando isso acontecer no Brasil, eu tenho certeza que vão cair todas as estátuas de escravocratas, vão cair todas as estátuas de, é, desses capitalistas, vai sumir aquele letreiro safra, vai sumir é, todas as, 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 as faixas. Isso é independente da vontade minha, de vocês, é, de qualquer direção partidária, independente da, do discurso da mídia liberal porque isso vai acontecer, porque as massas sentem ódio dessas coisas. Meu, quem que não sente ódio é, de você chegar, é, você sair do seu bairro ali na, na sei lá, de Pirituba, de, de, do Jardim Ângela e percorrer três horas de ônibus pela cidade inteira para chegar no centro de São Paulo e ficar podando plantinha em volta da estátua é, do bandeirante que em algum momento da escola você ouviu dizer que esse cara matava índio. É, pode ser que você nem saiba o que é esse cara, mas que você tem raiva de que você se deslocou três horas para ficar podando plantinha, enquanto lá no teu bairro falta saneamento básico, falta moradia, as casas estão caindo, é, meu, a galera fica pondo laje em cima de laje em cima de laje para poder, porque a família vai aumentando. Tipo assim, meu um dá raiva. Eu acho que tudo isso vai ser destruído, isso independe da vontade de todo mundo, eu, não, é, não é nem que eu esteja reivindicando. Tem um bagulho que eu reivindico que é a subversão de todos os símbolos e a destruição de todos os símbolos do racismo mas tem coisas que talvez a gente nem reivindique que vai acontecer a galera vai quebrar tudo não tem como controlar isso não tem como fazer o que o PCdoB fez ontem fazer um cordão para proteger o Carrefour isso é uma, é uma abstração Tipo, as pessoas vão, vão, vão fazer isso porque elas sentem ódio desses símbolos então é, eu acho que é incontrolável acho incondenável não condeno ninguém que faça isso é, e eu acho que é uma, é uma triste ilusão da mídia burguesa, né, porque, cara vai acontecer só não aconteceu até agora com mais força porque a gente não tá com o nível de mobilização que tá tendo nos Estados Unidos, ou que teve na Inglaterra também tiveram atos muito grandes mas olha hora que tiver aqui, cara, não, não tem como controlar, essas coisas vão acontecer é... Ai, axé <risos> axé <Achei. risos> que, que toda que a, é a entidade te escuta hein, menina, é, porque é
0: assim é que de, de repressão Tô na porta aqui. de Xangô
3: mesmo, facão é. na mão
0: é porque o nível de repressão aqui no Brasil também, a gente tem que se basear no que acontece no Brasil é, e se inspirar no que acontece lá fora. Mas o nível de repressão aqui é muito maior do que o que acontece nos Estados Unidos, né? É, ainda mais fora na favela. O cara que fizeram protesto ali, que mataram... Mataram uma criança autista de sete anos, negra, e depois voltaram lá para fazer o terror, né? Porque fizeram a denúncia disso. É, chegaram com spray de pimenta, bala de borracha. Mas eu acredito que vai chegar um momento mesmo, que nem a Letícia falou, que isso vai ser incontrolável. Que não tem como você controlar o ódio. A galera fala muito de amor, né? Que o amor move as coisas. Vocês sabem que o ódio move muito mais as coisas. Que é, a repressão, tudo isso é uma grande, grande panela de pressão que uma hora vai explodir. E vai ser, vai ser culpa deles isso, não vai ser injustificável. Por isso que eu quero aqui trazer uma fala de uma revolucionária que deu, que falou muito sobre o que a gente deve fazer é, quando isso quando isso acontece. O que a gente tem que fazer para resolver isso? Só, por favor, fale aí, por gentileza.
4: Destrua o patrimônio
3: público e privado. Ataque templos, incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos.
0: Muito obrigado, Dilma. Eu, sei, eu sempre. A nunca erra. É, Acho que esse aí é o caminho que a gente tem que levar mesmo. E só lembrando que a questão de estátua mesmo, se a estátua está lá e ela, tá, é, ela for guida, ela for guida por algum motivo. E se o cara, o, o cara que está lá, por exemplo, em Anguera, não está enforcado na estátua, ele está representando alguma, algum tipo de ideal. E não é uma coisa para você lembrar da história porque você não consegue ver toda a história de alguém numa estátua, né? Então, Letícia, eu acho que é isso. Letícia, eu queria agradecer muito você ter vindo falar com a gente. É, eu tô muito feliz de a gente ter conseguido ter essa conversa aqui. E como já é de praxe do Jornal Metamorfose e do nosso podcast A Rádio Metamorfose, fala um pouco aí o, onde as pessoas podem te encontrar, do seu trabalho, o que, que você anda fazendo.
4: Que pena que a Dilma mudou de opinião. É... Porque está muito boa essa fala, né? A gente. É uma pena, porque na verdade a gente, o que a gente vê primar hoje na esquerda são é, uma série de iniciativas para buscar manter o controle. né? É, a gente veio de uma eleição onde o PT estava em 140 coligações com o PSL. Tipo, é uma é um descalabro, né? Não dá para enfrentar a extrema direita é, junto com o partido que elegeu o Bolsonaro. É, então eu fiquei pensando isso assim como as pessoas inclusive outro dia eu estava assistindo o documentário de Belu é, do Diógenes Muniz não sei se vocês puderam ver assim tá excelente e ele justamente entrevista o Palocci né que foi um militante é, contra a ditadura é, no trotskismo né enfim tem tem as contradições da própria libelu que a gente poderia debater e o cara vai contando como tipo chegar ao poder levou ele a uma a uma uma... a vender os valores, né? Porque os valores que ele que ele defendia. Então eu acho que a gente frente ao balanço do, do próprio PT e de toda a história da esquerda no nosso no nosso país, eu acho que a gente tem um desafio muito importante de construir alternativas à esquerda, né? Que recupere o que existe de de, de revolucionário de cada uma das experiências. É, e sabendo que o nosso caminho não pode ser o caminho de batalhar pelo controle, pela ordem. Nosso caminho tem que ser é, é, causar. <risos> A gente tem que conseguir causar né? é, mudanças, de fato. Mas, Incrível. Enfim, eu achei muito interessante. <risos> Beli...
1: essa... Belíssimo documentário da Libelu, tirando o fato de que o Demetrio Maioli foi da Libelu, né? É... Yeah, mas, mas tem uma fala muito interessante de um, de um, de um cara que diz lá que a, as análises que o, que o Demetrio Mayoli faz são todas é, é, todas têm origem dos tempos em que ele era militante, só que ele usa isso para a direita, extrema direita né? então é, é curioso ver, foi um dos que insuflaram esse sentimento golpista que, que surgiu ali após jornadas de julho de 2013 né? é, enfim é isso, belo filme inclusive
4: Totalmente. Não, todo, teve uma operação de, de compra desse, dessas personalidades muito forte. É, foi gente para Estadão, para. Tomara que a, a nossa geração responda de outra forma, né? Estou com essa expectativa aí em nós.
0: E é, minhas eu...
4: redes, é porque eu falo das minhas redes?
0: Isso, as suas redes, onde as pessoas podem te encontrar.
4: Tá. Então, eu tô no Instagram como Preta Parques. É, no Twitter, como Let Parks, e recomendo para todo mundo, vale muito a pena também acompanhar a nossa mídia, né que é o Esquerda Diário, que eu contribuo semanalmente, é, faço elaborações mais, mais de fundo também, é, no YouTube, a gente, eu estou mantendo uma rotina aí de publicar um vídeo semanal, essa semana eu publiquei sobre o 20 de novembro, semana passada eu publiquei sobre as contradições do discurso, do discurso liberal é, na luta negra, e vão vir outras elaborações aí sobre o lugar de fala, sobre mulheres negras, marxismo, enfim. Tem outros projetos aí encavalados e também tem vários outros elaboradores de conteúdo muito bons que estão ali no, no esquerdo Diário. É, então, convido todo mundo também a conhecer aí é um portal de notícias, né? No site e também. Estamos é, no YouTube. Eu acho que é isso. Perfeito. E a nossa editora, é que, é, que é as edições Iskra também, né? Que tem as nossas publicações aí, é, bem, bem, muito boas
0: várias delas Não, a gente vai linkar tudo no post desse episódio do podcast, viu, a gente podcast, né, podcast de gatos desse podcast vai ser bom demais, muito obrigado mesmo de ter participado com a gente aqui, a gente a gente se sente mais enaltecidos, engrandecidos e mais prestigiados do que nunca com a presença tão maravilhosa como a sua aqui hoje no programa
2: foi com um certeza. prazer demais, Letícia, Foi. você é tão maravilhosa. Eu adorei ouvir Sim. você falar. <risos>
3: Letícia, eu já adorava seu trabalho antes, agora depois de hoje virei seu fã de vez. Ai, exatamente.
1: Que eu, Obrigada. Eu, por mim, por mim eu gostaria de passar a tarde inteira conversando e etc. Foi muito bom, muito bom mesmo.
2: É muita força e muita luta que todos os orixás te abençoem, que esse caminho seja aberto com facão na mão, porque é sobre isso, né, minha querida companheira. A muita raiva, muito ódio, mas pra espalhar o amor,
0: né Bom gente, a gente teve uma conversa muito legal hoje com a Letícia, a gente espera recebê ela aqui novamente, a gente vai vocês vão ter uma surpresa aí e bora pro botequinho que a gente tem algumas coisas legais pra falar, bora lá Botequim, é, descansar um pouquinho. E vamos lá um programa especial sobre o Dia da Consciência Negra, né? Com essa conversa anticapitalista com a Letícia, e explicando também um pouco sobre o da data, eu acho legal aqui falar com o Beck, que tem um texto aí para conversar. Que que cê, qual é do texto aí, Beck?
1: Ô, oh, é, Hidalgo, é um texto é, da área de cultura, né? Que eu foquei muito durante a, a entrevista com a Letícia e, evidentemente, que é de cultura, até porque eu sou. Jornalista é, da área É um filme, embora seja uma produção da Globo Feita pela Globo E a maior empresa de comunicação da América Latina Que tem em sua história Uma sanha De sempre estar do lado errado da história né? Sempre apoiar a ditadura Sempre apoiar as reformas O golpe é, institucional de 2016 mas é uma produção muito boa Que é, é Falas Negras Dirigido, um especial da Globo Dirigido pelo Lázaro Ramos Em que cada ator interpreta uma personalidade é, Uma personalidade negra assim Que marcou a, a história de alguma maneira Ao todo são 22 é, 22 personagens E o que mais me chamou a atenção foi A Thaís Araújo Como a, a, a Marielle Fan, é, é, Franco ou o Babu Santana Como o pugilista Mohamed Ali é, tem também atores que interpretam o Newton Santos, o geógrafo marxista é, brasileiro, que marcou a história, que foi professor da USP. É, tem também. Enfim, tem outras personalidades que eu não lembro de cabeça. É, esse especial foi ao ar na sexta-feira, mas ele está disponível é, no streaming na Globo Play para assistir. É, vale muito a pena, sim, Eu acho muito interessante quando a maior empresa é, de comunicação da América Latina. É, Faz uma produção tão boa, assim, chamando a atenção, né? E, assim, a atuação da Thaís Araújo, como a Marielle, tá espetacular. E, e aí, não tem como não perguntar, né? Ou também não tem como não questionar, assim. porque que mais de dois anos é, se passou e ainda a gente não sabe quem é que matou a Marielle, né? Eu acho curioso isso. Mas tem uma linha de investigação da Polícia Civil que foi divulgada pelo jornalista Kennedy Alencar, da CNN, da CNN, não, da Rádio CBN, tem um tempo já que ele divulgou isso, que a Polícia Civil trabalha é, com a hipótese do Carlos, do Carlos Bolsonaro ter participação é, no crime, né? É, enfim, então, eu recomendo que assistam, assistam também o documentário Marielle, um documentário, uma série documental sobre... É, sobre esse crime que também atentou contra a nossa democracia né? é, 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 Para mim são essas duas dicas é, O meu texto é esse Para quem quiser saber mais é só entrar lá No www.jornalmetamorfose.com
0: Perfeito, Beck. A Ju também tem alguma coisa aí? Não? O que, que você tem aí para nós?
1: Oi,
2: queridos Eu queria dar um cheiro em vocês Entramos aqui nesse bootkin tão necessário, né, porque às vezes a única coisa que a gente pode fazer depois de abrir o jornal e trabalhar com ele todo dia é tomar uma cerveja. É, o meu texto, como eu sou repórter de sociedade, né, repórter de política, ele é um texto mais é, com dados, se chama Viva Zumbi dos Palmares, em que eu conto, explico é, didaticamente da onde vem o, a data, né, do Dia Nacional da... Dia Nacional da Consciência Negra e tem vários dados muito importantes aqui é, são 481 anos de censura já do Estado várias coisas, e aí eu conto um pouco também sobre a resistência que teve esse ano é, tem uma arte maravilhosa cedida pela Grace Lux, que inclusive ilustra esse podcast, sigam ela também que ela é babada essa menina é uma mulher negra, foda artesã, artista plástica chique, né? E é isso. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui também é que vocês, é, cara, divulguem o trabalho de pessoas negras, consuma o trabalho de pessoas negras, é, dê visibilidade a pessoas negras, e não é só hoje, é sempre, é cotidiano, sabe? É muito importante a gente criar uma rede de apoio é, entre nós, pessoas brancas, com todas as... as as periferias é, do poder, né? A comunidade LGBT, a comunidade preta, a comunidade das mulheres. A gente tem que apoiar essas pessoas. A gente não tem que ficar dando dinheiro para homem branco, cisgênero, hétero, que já, já está no poder, entende? Então, a gente está sentindo muita raiva, muita revolta, muita vontade de sair nas ruas, muita vontade de quebrar tudo, eu acho que isso tem que ser feito, a gente precisa angariar esse tipo de sentimento, mas a gente também precisa cuidar um dos outros, então nesse dia, reflitam cuidem dos seus, cuidem dos nossos, vamos criar uma resistência também pautada no afeto e no cuidado, a tia bruxa que ama todas as senhoras um beijo, é isso o babato
0: ah, perfeito. E aí, é o nosso trabalho aqui como mídia independente é tentar trazer mais pessoas, mais diversas possíveis, para não cometer os erros que a mídia hegemônica comete, né? De apagar e silenciar essas pessoas. E a gente está tentando fazer isso e eu acho que a gente está no caminho certo e trazer mais gente assim para conversar com a gente. E, só para finalizar, tem aqui a matéria também, né, falando do dia da consciência negra, da Julia Moura, nossa colaboradora lá do jornal, a Insaciável Sede pela Existência, a Autoria Feminina Negra. Entra lá, que está um texto muito legal é, da Conservaristo né, é, que eu acho que vale muito a pena ler, ainda mais né, para a gente né, criar um pouco mais e aumentar esse imaginário e expandir os autores que a gente consome. né? Muito obrigado a todos por ouvir o programa até aqui. Eu sou o camarada Hidalgo e espero vocês no próximo programa semana que vem. Tchau, tchau.
3: Bom, então é isso, jovens espadaosas da Revolução. Eu vou ficando por aqui também. Até a próxima. Não se esqueçam, se hidratem e alimentem o seu ódio contra o capital. Até mais.
2: Tchau, queridos. Eu espero que a gente consiga fazer a revolução cada dia um passinho à frente. Fiquem com os orixás e com as bichas tudo. É nóis. Um beijo. Até semana que vem.
1: É, Tchau, tchau. Depois dessa... Deveria encerrar com a Jura, né? Foi tão bonitinho assim, mas é isso. Tchau, tchau, gente. Uma boa tarde a todos e <risos> bom dia, boa noite, boa madrugada e é isso.